0: Basketballphilosophie, der Telefontalk. Thema Game Planning. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich schon länger auf das Thema. Ich denke, es wird auch super spannend. Ich Bin auch gespannt, was du äh, zum Thema Game Planning alles so zu sagen hast als, als Trainer. Und ja, freue mich schon sehr. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Und ich habe einfach Bock auf das Thema. Lass uns gleich starten.
1: Gut. Ja, Thema Game Planning. War, ähm, warum sprechen wir über Game Planning? Ich denke, das ist eine Aspekt, dass es einfach ein interessanter Aspekt ist. Ich meine, wir haben schon eine Folge über Scouting gemacht. Äh, und jetzt ist es dann quasi auch nur logisch, wenn man dann den Schritt noch weitergeht und dann einfach auf den auf einen Game Plan, über einen Gameplan spricht, den man dann vorbereitet, spezifisch auf auf das. Das, Spiel, das nächste Spiel auf den auf den nächsten Gegner, wie man die Mannschaft vorbereitet, welche Anpassungen man vielleicht vornimmt. Und äh, ich denke, dass man da als als Trainer äh, immer vor ein bisschen so vor dem Trade-off steht, äh, zwischen setze ich auf meine Stärken und ähm, ja mache ich einfach so quasi mein Ding, oder will ich mich dem Gegner anpassen? Und ich meine, im Endeffekt, oft ist es dann halt ein Mittelweg natürlich, aber es halt schon die Frage, wie sehr verändere ich jetzt mein Spiel, um mich an den Gegner anzupassen und vielleicht wie viel Veränderung oder wie viel Anpassung an den Gegner ist vielleicht dann gar nicht mehr so gut, weil wir ein bisschen von dem weggehen, was uns als Mannschaft zum Beispiel ausmacht. Und deswegen interessiert es mich einfach, dich auch zu fragen als Trainer, was dein Ansatz so dazu ist. Also Bist du ja jemand, der, der nicht so viel davon hält, sich jetzt großartig an einzelne Gegner anzupassen oder da was zu verändern oder bist du jemand, der sagt, hey, wenn ähm, es Sinn ergibt, dann bin ich da in solchen Sachen auch sehr flexibel.
0: Ich habe dazu ein bisschen was vorbereitet, ähm, dazu aber später. Erstmal so muss kurz zu sagen, ich finde es immer wichtig, dass wir diejenigen sind, die das Spiel äh, dominieren, die das Spiel vorgeben und dementsprechend halt viel unsere Stärken zu benutzen und trotzdem aber sich natürlich auf den Gegner einzustellen, aber so wenig anpassen wie möglich.
1: Okay. Ja, ich denke, das ist schon mal ganz interessant, auch was du ansprichst, weil äh, man kann ja trotzdem... Ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch jetzt mal noch klarstellen. Man kann ja trotzdem auf den Gegner super vorbereitet sein, auch ohne, wenn man Anpassungen vornimmt. Einfach, wenn man ähm, ja den Gegner gut vorher beobachtet hat, vielleicht wichtige ähm, Sachen mit der Mannschaft vorher besprochen hat, so dass die, dass die Mannschaft ein bisschen weiß, was kommt. Ähm, das, das kann ja super, super hilfreich sein. Und dann kannst du vielleicht äh, auf dem Spielfeld am Ende überhaupt keine Anpassungen sehen, sondern man ähm, ja, man spielt genau, genauso wie sonst auch gegen andere Gegner. Aber trotzdem hat quasi die Spielvorbereitung einen entscheidenden Einfluss genommen, weil man zum Beispiel die Spieler sehr gut auf, darauf vorbereitet hat, was der Gegner einfach so macht, sodass, dass die Mannschaft nicht so leicht überrascht wird. Das, deswegen, das ist schon mal das eine. Ich denke, sozusagen, es ist ja nicht der einzige Weg, wie man sich, wie man einen guten Gameplan erstellt, so quasi, wie passe ich mich an oder was verändere ich, sondern vielleicht einfach auch, äh, wie kann ich meine Mannschaft mental am auf den Gegner einstellen. Ähm, und äh, ja, ich meine, es ist eigentlich voll legitim, dass du auch als Trainer sagst, ähm, ich, ich bin jemand, der sich einfach nur auf auf meine Stärken quasi fokussiert und ähm, ja, dann quasi Execution von von den Spielern, Verlangt und dann reicht das. Und dann reicht das, dann brauche ich mich nicht, nicht äh, im Großen, äh, im Großen an, an, das, an den Einzelnen quasi anpassen, an den einzelnen Gegner. Aber ja, ich, ich bin auch gespannt, was du jetzt noch weiter vorbereitet hast. Vielleicht kannst du ja da schon mal einen kleinen Einblick geben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, dass, wir, dass ich mich sehr wenig anpasse, stimmt nur so bedingt. Also ich passe mich schon an den Gegner an. Aber mir ist halt wichtig, dass ich das Spiel dektiere. Also ich passe so viel an, dass wir erfolgreich sein können, aber auch nicht mehr, dass wir unseren Spielstil komplett verleugnen. Ähm, jetzt hast du gefragt, was habe ich vorbereitet? Ähm, für mich gibt es an sich zwei Stufen von Game Planning oder zwei Komponenten. Und das ist einmal Vorbereitung des Trainers bzw. des ganzen Trainerteams. Das ist eben, was du vorher gesagt hast, ich brauche viele Informationen. Ich muss vielleicht gar nichts anpassen, aber der Trainer muss alles wissen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir die Vorbereitung der Spieler. Und da gilt für mich immer die Methode, die sogenannte KISS-Methode, keep it simple and stupid. Das ist so erstmal der die erste Einklang. Ähm, wenn wir uns jetzt das anschauen, und um zu sagen, hey. Wie bekommen wir überhaupt die meisten Informationen? Oder wie können wir überhaupt den Gameplan richtig erstellen? Oder wie komme ich in die richtige Stimmung als Trainer, um überhaupt den Spielern da weiterzuhelfen? Und bei mir ist so praktisch diese Phase in drei verschiedene Phasen untergliedert. Also es gibt langfristige Spielvorbereitung, mittelfristige Spielvorbereitung und kurzfristige Spielvorbereitung. Und der Gameplan, an sich der Gameplan, wenn es also wirklich abgeschlossen ist, erst wenn die kurzfristige Ebene komplett erreicht ist. Aber um so ein bisschen auszuholen. Die erste Phase ist die langfristige Vorbereitung. Und es beginnt sobald das letzte Spiel abgepfiffen ist. In dem Moment fange ich an zu gucken, beziehungsweise zu überlegen, wie war das Spiel? Also ich reflektiere das letzte Spiel. So, dann, okay, Spiel vorbei. Wir haben den nächsten Gegner. Das heißt, jetzt will ich als Trainer oder wir als Trainerteam alles herausfinden über den nächsten Gegner. Wir wollen niemals überrascht werden. Wir wollen wissen, was der Gegner macht und warum er es macht. Und deswegen gucken wir uns natürlich Scouting-Reports an, Game-Reports. Wir gucken uns selber Spiele an, wenn das geht, es kommt immer auf die Liga drauf an, wenn du in der niedrigen Liga bist, fährst du nicht immer überall rum, das kann, kann, kann man keinem zumuten. Aber sobald je höher es geht, einfach je mehr Informationen du bekommst vom Gegner, desto besser. Ja, Das ist so das ist die Gegneranalyse oder letztes Spiel. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, hey, was machen denn meine Spieler in der Woche? Was für eine Leistung bringen die in der Woche? Wie sieht die Trainingswoche aus? Sind sie auf dem Aufdeckendenast, Ast? gibt es Spiele, die besonders herausstechen und daraus ergibt sich schon so der erste Gameplan, also die erste Idee dahinter. Was werden wir, wenn wir am Samstag um 19 Uhr spielen, was werden wir da tun? So, und wenn wir mal sagen, okay, so, das haben wir jetzt schon mehr oder weniger, dann überlege ich, beziehungsweise wir uns als Team schon mal so, so ein bisschen so diese Auswechselstrategie, ja. So spielen meine Leute, so spielt der Gegner. Wie könnte das ungefähr passen, dass wir die Dynamik hochhalten, dass wir ein gutes Spiel machen? Das ist so diese langfristige Ebene. Hast du da Fragen dazu?
1: Naja, also ich denke bisher, ähm, bisher macht das auf jeden Fall so Sinn. Äh, es sind, und man sieht auch, ich meine, für, für Vielleicht, also es ist interessant, für jetzt so zu hören von dem Trainer, wie zum Beispiel jetzt dein Ansatz halt ist, weil ich denke, dass man sich als Fan oder ähm, ja, Außenstehender quasi, der jetzt nicht in der Trainerrolle selber steckt, äh, gar nicht so sehr Gedanken macht, was, was da alles dazugehört ne? und was, und welche verschiedenen Aspekte man alle beachten muss. Deswegen, ähm, ja, äh, mach, mach weiter mit, mit, deiner, mit deiner Vorbereitung auf jeden Fall.
0: Die zweite Phase ist die mittelfristige Phase und das ist eigentlich der Spieltag an sich. Und da geht es jetzt weniger um das Team, da geht es jetzt weniger um ähm, die einzelnen Spieler, sondern da geht es tatsächlich jetzt mal um mich persönlich als Trainer. Also wie komme ich in diese Stimmung, in diese mentale Vorbereitung, damit ich überhaupt eine Unterstützung bin für meine Spieler. Und das hat viel zu tun mit Ritualen. Sagen wir mal, wir spielen am Abend um 19 Uhr. Dann gibt es einen ganz bestimmten Ablauf am Tag, was ich mache. Zum Beispiel zwölf um 12 Joggen, danach einen bestimmten Shake machen, danach nochmal hinlegen. Aber etwas, was halt immer wieder passiert, wo ich mir sicher bin, okay, wenn ich das tue, komme ich in meine Stimmung, in meinen Flow am Abend. Also... Über spitz gesagt kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie Nadal, den bestimmt auch viele kennen, der zum Beispiel nie die Linie betreten will oder immer vor einem Spiel so drum zupft. Also an sich ist die Idee dahinter auch das Gleiche. Das bringt halt einfach Sicherheit. Ja, Auch ein Trainer braucht die Sicherheit. Also erstes Ritual am Spieltag. Dann, ganz wichtig, was natürlich auch schon in der Woche passiert ist durch die Vorarbeit, ist die Visualisier Visualisierung. Also, was kann passieren im Spiel? Wie wird der Gegner aufheben? Klar, das weiß ich, aber was kann noch passieren? Wie müssen wir reagieren, wenn das und das passiert? Was könnte denn, was kann ich machen, wenn mein Spieler sich XY verletzt? Was ist meine Option B, C, D, E, F, G? Aber ein bisschen weiter zu denken. Natürlich so, dass ich noch bei mir bin und sage, es kann ich auch behalten, aber einfach die wichtigsten Eventualitäten im Kopf zu haben. Oder auch, einfach den Plan durchzulaufen, okay, wie muss ich meinen Spielern gegenüber treten, was will ich ihm mitgeben, was will ich ihnen sagen und dementsprechend auch nochmal, bevor das Spiel ist, einfach seine Einwurfsysteme vielleicht noch parat zu haben, die man am Ende des Spiels nehmen möchte, wenn es ganz eng ist und man braucht etwas, was immer funktioniert, dass man die nicht erst so einmal noch aufkritzeln muss, ganz schnell, sondern einfach parat hat Ja. und ähm, damit man in diese wirkliche Stimmung kommt und in die Energie kommt, wow, Spieltag, Einfach noch ein autogenes Training zu machen. Ja, zum Beispiel eine Atemübung, eine Konzentrationsübung, etwas, was einfach Energie bringt. Das ist so diese mittelfristige Phase. Ja, das ist eher was so Persönliches. Zu dazu fragen?
1: Nee, ich denke, es ist, wie du sagst, was ganz Persönliches. Und ich denke, dass dann bei jedem Individuum kann es dann natürlich komplett anders aussehen. Ähm, aber ja also ich, ich denke auch dass es bestimmt ganz viele Trainer gibt die äh, die sehr nach Routine leben vor allem auch an Spieltagen und deren quasi äh, letzten Vorbereitungen am, am Spieltag und so weiter auch so ge ja genau getaktet sind und so weiter also ja ich denke das ist auf jeden Fall äh, interessant was was du da als an Ansatz gewählt hast
0: gut dann ähm, noch kurzes kurzfristige und das ist eigentlich das Spannendste. Wenn das mittelfristige, die mittelfristige Vorbereitung geklappt hat, dann ist das kurzfristige einfach nur noch Spaß, Flow, Energie, Leistung, juhu, übertrieben gesagt. Da geht es nämlich darum, ist es ist direkt vom Spiel. Die Spieler heiß machen. Ist ganz wichtig, dass die richtig Bock auf dieses Spiel haben. Dann nochmal den Gegner beobachten vielleicht kennen das viele, aber zum Beispiel ein Jürgen Klopp beim Fußball guckt ein kom komplettes Warm-up, guckt dir nur die Spieler an, also die, oder von den Gegnern und zu gucken, wie sind die denn drauf. Um einfach mal zu gucken, die sind selbstsicher, oh, die sind nicht so selbstsicher, wie muss ich dann nochmal darauf reagieren zu meinen Spielern. Dann zu sehen, okay, es so, könnte so sein, okay, dann nochmal gucken, die Auswechselstrategie, die ich mir schon überlegt habe, macht das Sinn? wenn ich mir meine Spiele anschaue, wenn ich dann mal die anderen Spiele anschaue, soll ich nochmal schnell was überarbeiten. Oder auch prinzipiell was überarbeiten. Wichtig nur, dass die Ausweckstrategie ist nicht jetzt auf Minute bis Minute festgelegt, sondern natürlich wird das im Spiel angepasst, aber dass man so einen grundsätzlichen Leitfaden hat, ja. Wie mache ich das? Und dann, wenn ich sage, okay, das passt, noch die Starting Five festlegen und dann nochmal Spieler half machen und das Spiel beginnen. Und das ist für mich so die Vorbereitung des Trainers.
1: Ja, sehr interessant. Also ähm, danke auf jeden Fall für deine detaillierte Beschreibung, auch wie, wie zum Beispiel jetzt dein, deine Spielvorbereitung aussieht. Und ähm, ja, also ich denke auch, dass es das auf jeden Fall sinnvoll ist, äh, das so zu unterteilen in, in Quasi langfristig, mittelfristig und kurzfristig, weil ja, eine Gegnerverbreitung bzw beziehungsweise halt einfach in, das Erstellen eines Gameplans, beziehungsweise auch das Vorbereiten eines Spiels hat halt einfach viele verschiedene Facetten und äh, Komponenten. Deswegen ja, kann man da jetzt nicht das alles irgendwie in einer Schublade stecken. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon ein paar, jetzt haben wir schon ein paar Themen äh, angesprochen gehabt, nämlich wir haben schon mal angesprochen, okay, wie könnte so eine Spielvorbereitung aussehen? Wir haben schon darüber gesprochen, wie könnte der Ansatz von einem Trainer sein? Inwieweit will ich mich anpassen? Inwieweit will ich vielleicht was verändern? Ähm, oder inwieweit setze ich einfach auf meine Stärken und äh, schaue einfach nur, dass ja meine Jungs oder meine meine Mädels wissen, was, was kommt vom Gegner? Äh, und ja, ich möchte jetzt noch äh, ein Beispiel bringen, was, was mir super gut gefallen hat, äh, als Beispiel für ein, ja, dafür, was ein, was Flexibilität in Sachen Gameplan für Vorteile haben kann. Das ist jetzt kein generelles Statement, das heißt nicht, dass, es immer ähm, richtig ist, sich äh, für ein Spiel komplett irgendwas zu ändern, aber es ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie das super funktionieren kann. Und ich finde, es ist auch ein spannendes Beispiel in der Hinsicht, dass, ähm, dass vielleicht eine vermeintliche äh, Stärke des Gegners zu, zu einer großen Schwäche werden kann. Und äh, das Beispiel, worüber, was ich meine, ist, ein, ein Euroleague-Spiel, was mir sehr im Gedächtnis ist, von der Saison 2018-2019. Äh, das war Heimspiel von von Bayern München gegen Maccabi Tel Aviv. Äh, und ähm, ja, als Erinnerung für, ähm, für euch, also in der Saison war, das war die Saison, wo, wo Bayern eine sehr gute Euroleague-Saison gespielt hat, wo man die Playoffs am Ende nur knapp verpasst hat. Und wo man eine der, der heimstärksten Mannschaften in der Euroleague war. Also ja, der Grund, warum man es nicht in die Playoffs geschafft hat, war auf jeden Fall, dass man eben auswärts nicht an die, die Leistungen anknüpfen konnte, die man zu Hause gezeigt hat. So und ähm, genau, also das war das Heimspiel von, von Bayern gegen Tel Aviv und mh, das ist genau, das ist eben wichtig, als im Hintergrund zu haben, dass eben Bayern kaum Heimspiele verloren hat in der Euroleague in dieser Saison. Und Bayern hatte auch eine Top-Mannschaft, also da waren, das war eine Mannschaft mit Stefan Jovic, mit Maudolo, mit Patrick Koponen, mit Vladimir Lucic, mit Eric Williams, mit Danilo Bartel, mit Devin Booker und so weiter und so weiter. Also es war wirklich eine Mannschaft gespick, äh, gespickt mit äh, Top-Spielern, äh, die eben zu Hause sehr schwer zu schlagen waren. So. Wie geht man das jetzt als Maccabi Tel Aviv zum Beispiel dieses Spiel an, als Auswärtsmannschaft? Ja, es ist ein schwieriges Auswärtsspiel gegen einen, einen, einen Gegner mit viel Qualität, mit viel Tiefe, äh, die als Mannschaft auftritt. Ja, ähm, wie, wie können wir zu diesem Spiel fahren und einen Sieg mitnehmen? Und ich fand es super faszinierend, was Janis äh, äh, Svaropoulos und seine, sein, sein Coaching-Staff äh, vorbereitet haben für dieses Spiel. So. Und die Situation war nämlich, dass Bayern eine Mannschaft war, die vor allem zu Hause auch durch Teambasketball überzeugt hat. Also, das ist auch, ja, das ist auch die, die große Philosophie von, von Dejan Radonic, dem Trainer damals bei Bayern. Äh, Teambasketball einfach. Also, ähm, sehr klassisch und, ähm, zu, mit den Fans im Rücken, sehr gut den Ball bewegen, als Team auftreten, gute, gute Team-Defense spielen, gute Team-Offense spielen. ja also Bayern war wirklich eine Basketball-Mannschaft, wir sind als wirklich als Mannschaft aufgetreten und haben den Ball super laufen lassen etc., etc. Und Tel Aviv zum Beispiel war eben eine Mannschaft, die auch eigentlich eine relativ klare Handschrift hatte. Vor allem auch zum Beispiel jetzt defensiv war die Handschrift ganz klar. Wir wollen auch zum Beispiel, ähnlich wie Bayern in der Saison, wir wollen aggressive Ballscreen-Defense spielen. Es war eine Mannschaft, die auch eine eine Hight verteidigung im Pick-and-Roll immer gespielt hat, zum Beispiel wie Bayern eben auch. Und natürlich haben sich die Bayern auch darauf vorbereitet. Ja, also Tel Aviv hat das die ganze Saison so gemacht. Und dann kommt das Spiel und plötzlich äh, ist Tel Aviv zum ersten Mal in dieser Saison äh, komplett quasi ohne irgendwelche Anzeichen darauf spielen sie gegen Bayern eine Komplette Switch-All-Verteidigung. Alles wird geswitcht, alles. Jeder, egal ob es ein, ein Ballscreen ist, egal ob es ein Off-Ballscreen ist, alle, alle Blöcke werden geswitcht. Okay. Äh, das hat natürlich die, die Mannschaft überrascht. Man hat, das heißt, das ist der erste Vorteil, den man aus so einem komplett neuen Gameplan ge generieren kann, ist, der Gegner wird überrascht sein, weil sie das nicht... In den letzten Spielen gesehen haben, sie haben sich darauf nicht im Training vorbereitet. Okay, wie kann man dieses? Das eine ist das Überraschungsmoment, aber dann muss man ja, ich meine, dann muss es ja auch noch funktionieren. Und der Grund, warum grundsätzlich auch niemand gegen Bayern gerne geswitcht hat, ist, dass Bayern einfach eine gut eine Mannschaft voller guter Einzelspieler hatte. Mit Derek Williams, der im 1 gegen 1 super viel lösen kann. Man, mit Danilo Bartel hat man einen super Spieler, der Mismatches ausnutzen kann im, im, im Low Post. Man hat mit Devin Booker auch einen super vielseitigen Spieler, der, der Mismatches ausnutzen kann. Das Gefühl war, ja, warum man gibt, man gibt Bayern quasi einen Vorteil, wenn man, wenn man so viel switcht, weil, weil Bayern eine Mannschaft ist, die die Fähigkeit hat, diese Mismatches sehr effektiv auszunutzen. So, das heißt, man würde eigentlich ja denken, es ist eigentlich eine, eine große Stärke von Bayern, dass sie eben gut individuelle, gute individuelle Spieler vor allem im Frontcourt haben, die Missmatches ausnutzen können. Und deswegen haben Teams generell auch, also nicht nur deswegen natürlich, aber ja, deswegen ist jetzt grundsätzlich nicht jedes Team hingegangen und hat gesagt, okay, wir switchen jetzt alles gegen Bayern. Aber warum war der, der Gameplan von Sverroplus trotzdem so genial und warum hat er so perfekt funktioniert? Das erste war, okay, Bayern war überrascht, war nicht darauf vorbereitet. Das nächste war, dass dann Bayern das Gefühl hatte, hey, okay, die switchen alles, ähm, kein Problem. Dann geben wir eben den Ball in den Post zu unseren, äh, unseren Super-Einzelspielern im Frontcourt und wir nutzen die Missmatches aus. Das logische Adjustment von Bayern war ja auch, macht ja absolut Sinn. Und das heißt, Bayern hat das ganze Spiel gespielt mit so einem Gefühl, so, haha, ja, also wir spielen eigentlich hier super cleveren Basketball. Also wir machen hier ja nichts falsch. Wir stellen einen Block und dann lesen wir, ah, okay, es wurde geswitcht, dann geben wir den Ball zu Williams in den Post oder dann geben wir den Ball zu Bartel in den Post, etc., etc. So, und was war jetzt dabei das große Problem? Das große Problem war, Tel Aviv hat dadurch Bayern deren eigentliche größte Stärke geraubt, nämlich das Ball Movement. Und plötzlich wurde Bayerns Offense sehr, es ist, ist stagniert, es gab kein, kaum mehr Ballbewegung, es war viel 1 gegen 1. Und dann war eben so, dass Tel Aviv sehr gut vorbereitet war und sehr gut auch executed hat. Wenn der Ball in den Post ging zu, zu einem Mismatch, dann kam war sofort Weakside-Help da. Es wurde aggressiv gedoppelt und plötzlich wurden Spieler wie Williams oder Bartel gezwungen, schwierige ähm, Cross-Court-Pässe, Skip-Pässe äh, zu spielen, die sie bisher in der Saison kaum spielen mussten, weil sie einfach diese Defense noch nie gesehen haben in dieser Saison. Und so hat man einfach Bayern einen kompletten Rhythmus offensiv genommen und ähm, deren eigentliche größte Stärke weggenommen. Äh, und so konnte man auch die Fans ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Ja, es war dann kein kein so ähm, ja spektakuläres schnelles Spiel, sondern das Spiel wurde langsam, das Tempo hat sich mehr nach Tel Aviv angepasst. Und so konnte Tel Aviv ein gutes Auswärtsspiel machen und am Ende einen Auswärtssieg mitnehmen. Und ich denke, das ist einfach ein super Beispiel dafür, wie, wie zum Beispiel so, eine, so ein Gameplan perfekt funktionieren kann und warum man manchmal vielleicht gar nicht so große Angst haben muss, wenn zum Beispiel eine Mannschaft einen dominanten Frontcourt hat und grundsätzlich schon mit der Einstellung reingeht ja, wenn ihr gegen uns switchen wollt, viel Spaß dabei, uns zu verteidigen. Und deswegen verteidigt ein Team nie gegen dieses Team in Switch-Verteidigung. Vielleicht ist es genau deswegen das genau Richtige, eine Switch-Verteidigung zu implementieren, weil die Mannschaft ist nicht darauf vorbereitet und man kann der Mannschaft vielleicht sogar was sehr viel Entscheidenderes wegnehmen, ohne dass, ähm, ja, ohne dass die, der Gegner sich schlecht fühlt. Also die Bayern, wenn Bayern nicht der Auszeit gegangen ist, haben sie nicht das Gefühl gehabt, hey, was machen wir hier, wir spielen total schlechten Basketball. Sondern die haben gesagt, ja, wir, wir spielen doch genau richtig, wir versuchen die Mismatches auszunutzen. Aber genau das war eben das, was Maccabi und was Saropoulos und sein Coaching-Staff wollte.
0: Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte und tatsächlich, das passt sehr ähnlich zu der, dem zweiten Punkt bei mir, nämlich der Vorbereitung der Spieler, was du jetzt genannt hast, war ja an sich ein großer Überraschungseffekt. Also das Switchen war ein Überraschungseffekt und an sich hat damit ja Maccabi Bayern das Spiel ein wenig weggenommen und sie haben es selber mehr dominiert, was du gerade gesagt hast.
1: Stimmt das? Ja, genau. Und genau. das
0: ist, finde ich, ein super Beispiel. Also an sich war die Idee von ihm zu sagen, okay, wir wollen unser Spiel spielen und nicht deren Spiel. Das heißt, wir müssen etwas machen, damit wir deren Spiel verändern. Und das könnte man tatsächlich wieder in, in so eine Vorbereitung, wie ich sie mir vorstelle, tatsächlich auch wieder machen. Auch wieder diese drei Phasen. Langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Mit dem Prinzip KISS. Keep it simple and stupid. So, was, was hat er gemacht wahrscheinlich? Genau bei dem Beispiel, was du gerade erzählt hast. Er wird erstmal sein Spiel auch wieder angeguckt haben. Wahrscheinlich macht er ja jeder so. Gucken, was bei uns funktioniert, was sind unsere Stärken gerade. So, und dann ging es aber zu dem wichtigen Punkt, was du ja gerade genannt hast, der Gegneranalyse. Und bei mir ist es so, ich nenne es drei Punkte, was sind die drei Stärken des Gegners, was sind drei Schwächen des Gegners und was sind die drei Top-Spieler des Gegners. Und an sich könnte man ja jetzt sagen, dass man jetzt mindestens zwei Punkte davon ja reinschreiben könnte. Zum Beispiel, die Hauptstärke, was du gerade gesagt hast, ist Ballmovement Bayern. So. Und sie haben aber auch zum Beispiel Bartle als sehr, sehr guten Spieler und Dag Williams. so Aber die Hauptstärke ist das. so Und die Schwäche ist eventuell das, dass sie es nicht kennen. So. Und dann kann man ja genau daran das verändern. Okay, wir sagen jetzt, das ist die Stärke, die will ich wegnehmen. Das heißt, ich passe mein Ziel an. Und wir sagen, wir switchen. so Und ähm, wie ich mir vorstelle, wie sowas machen, machen könnte, ist, für die Spieler genau das, diese neun Punkte nur anbringen. Drei Stärken des Gegners, drei Schwächen des Gegners, die drei Top-Spieler des Gegners und das in einer 10 Minuten Videoanalyse. Ja. Das heißt, wir haben herausgefunden, okay, das müssen wir verändern. Diesen Ballmuhl müssen wir wegbringen, dann können wir unser Spiel spielen. Und dann ist bei mir zum Beispiel wäre der nächste Ansatz zu sagen, okay, spätestens, spätestens in dem letzten Training oder schon Mitte der Woche, es kommt immer darauf an, in welcher Phase du bist, also bist du eher am Anfang der Saison, dann musst du sehr viel kombinieren mit, ich muss noch meinen Ablauf, dass ich zu meiner Form komme, hin trainieren, also neue Ideen, neue Systeme trainieren, neue ähm, Ansätze trainieren, beziehungsweise Teilschritte trainieren ähm, und das dann kombinieren mit eben dieser Idee, beziehungsweise dieser Lö diesem Lösungsansatz, zu sagen. okay, wir switchen, und dann kommt darauf an, wann wir das machen sind wir so, dass wir noch selber viel trainieren wollen, könnte man das tatsächlich im letzten Teamtraining machen, das mit dem Switchen. Ja? Dass, sie, dass eine Mannschaft halt die ganze Zeit dann nur switcht. Und das wäre tatsächlich so für mich dieses diese langfristige Vorbereitung für die Spieler dahinter. Weil also das ist, was ja die Spieler wirklich mitbekommen. Ähm, würdest du sagen, das könnte so gewesen sein? so als
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist, es ist super, dass du das ansprichst. Weil bei dem Beispiel, äh, was ich jetzt zum Beispiel gerade gebracht habe, äh, ist es super entscheidend, die langfristige Phase. Super entscheidend. Ohne die, wenn du die nicht hast, ja, muss man jetzt auch realistisch sein, die ist nicht immer da. Wenn du die nicht hast, kannst du das vergessen. Ja, Also wenn wir uns zum Beispiel uns diese Saison anschauen, ja, wie diese Saison für ein Euroleague-Team zum Beispiel aussieht, der Spielplan, dann ähm, ist das Meistens unmöglich oder ja, leider meistens halt unmöglich, sich so einen Gameplan zurechtzulegen, so einen spez äh, spezifischen Gameplan, der so viel la ähm, langfristige Arbeit quasi erfordert, weil du einfach nicht die Zeit hast, ja, also die, Man die Teams können ja nicht mal trainieren, du, wenn du, du hast, ähm, ja, du hast zwei, manchmal drei Spiele die Woche äh, und ja, wenn die, wenn die, wenn die Jungs in der Halle sind, dann trainierst du nicht, sondern dann regenerierst du. Du hast nur Shootarounds, du hast nur Videosession für den nächsten Gegner und schon spielst du wieder. Also die Teams trainieren ja äh, jetzt nur noch selten, sondern also eigentlich die Tra Trainingseinheiten quasi oder wenn du wirklich Sachen umsetzen kannst, ist dann eigentlich nur in den Spielen. So, das ist natürlich unmöglich, so ein so so etwas umzusetzen wie der Gameplan den ich jetzt gerade angesprochen habe in so einer Woche wo, wo du drei Spiele hast ja weil ähm, wie wie gesagt das war ja nichts was äh, Maccabi regelmäßig getan hat sondern Maccabi war eine Mannschaft die hat immer die hat immer gleichverteidigt die hat immer ähm, eine Hedgeverteidigung im Pop Pick roll gespielt und das das haben die Jungs gekannt das sind waren sie gewöhnt das haben, waren die Gegner gewöhnt und das war's so und du kannst natürlich dann nicht hingehen äh, jetzt mitten in einem, einem Doppelspieltag von der Euroleague gerade irgendwie ähm, ja, mit dem Flugzeug gelandet und dann hast du eine, noch eine drei, äh, keine, keine Ahnung, eine Stunde in der Halle und dann am nächsten Tag Spiel, ja, dann kannst du da nicht hingehen und sagen, hey, ähm, ja, Jungs, wir ändern jetzt unsere komplette Defense. Ja, vergesst vergesst äh, die Pick-and-Roll-Defense, die wir Pick die, die ganze Saison gespielt haben. Äh, morgen spielen wir eine komplette switch -Verteilung. Das ist natürlich unmöglich. Du musst das im Training vorbereiten. Vor allem muss man es im Training vorbereiten, weil ähm, weil Tel Aviv ja nicht nur geswitcht hat, ja, sondern auch ganz klar entstudiert hat, wie gehen wir mit Situationen um, wenn der Ball in den Post geht, nachdem wir geswitcht haben. Weil es gibt natürlich einen guten Grund, warum ähm, Switching gegen gegen ja Teams mit guten individuellen Spielern, vor allem halt auch im Frontcourt, so ja riskant sein kann, weil, ja, klar, wenn du den Ball in den Post gibst zu Danilo Bartel, der verteidigt wird von Jeremy Pago, zum Beispiel der point Cut von Tel Aviv war in dieser Saison, der gerade mal 1-1 misst, ja, dann ähm, ja, dann macht das keinen Sinn, dann wirst du zerstört. Ja, du wirst zerstört am offensiven Brett, ja, du wirst zerstört einfach mit einfachen Punkten in der Zone, oder wenn du nicht klar und effektiv äh, verstehst, wie wollen wir jetzt helfen, dann ist es auch für die Mannschaft vielleicht einfach, äh, den, den Ball laufen zu lassen, ja, den Ball äh, nach dem Doppeln oder so wieder loszuwerden und Closeouts zu attackieren und so wieder Ballmovement zu generieren, was du ja eigentlich wegnehmen wolltest. Das heißt, es muss ganz klar vorbereitet gewesen sein. Und deswegen hat Sveiropoulos und sein Coaching-Staff natürlich für diesen Gameplan haben sie ein paar Trainings Einheiten benötigt. Und diesen Luxus hat man halt in, ja, in der modernen Euroleague nur noch selten. Aber manchmal hat man ihn. Also, zum Beispiel jetzt, war ja vor kurzem eine spielfreie Woche in der Euroleague, wo man dann schon, wo man dann plötzlich mal nur ein, ein Spiel die Woche hatte. Und dann hat man Trainingseinheiten plötzlich da. Und da kann man sich wirklich mal detaillierter vorbereiten. Aber ja, deswegen fand ich es auf jeden Fall super, dass du auch die langfristige Phase angesprochen hast. Weil die langfristige äh, Phase des Gameplanning war die Basis für den Gameplan, den ich äh, vorhin geschildert habe.
0: Ja, ähm, finde ich auch. Ähm, ich glaube, jetzt der nächste Punkt ist halt, wenn du sagst, wir haben diesen langfristigen, die langfristige Zeit, ja, wir haben jetzt diese neue Idee, aber dann trotzdem finde ich, dass es wieder wichtig ist, am Spieltag selbst, also mittelfristig, trotzdem wieder in dieses Ritual reinzukommen. Und das ist so der zweite Step, wo ich sage, der, die Spielvorbereitung der Spieler. Also wir haben jetzt die Idee, sie sollen switchen. Das haben die jetzt drei, vier Tage in den Trainings gemacht. Und die sagen, hu, kann funktionieren, ja, also es hat zwar gut funktioniert, aber es ist ja was Neues. Aber am Spieltag selbst heißt es, sie sollen ja in diesen Flow vor allem kommen. Und deswegen würde ich sagen, gibt es wieder bei dem im Spieltag selbst, ja, also nicht jetzt Genau vom Spiel, also nicht die 5 Minuten vom Spiel, sondern im Spieltag selbst, nochmal verschiedene Phasen, um diesen eigenen Flow reinzukommen. Ja, also wir beginnen mit einem Shooting am Morgen, einfach reinzukommen, Sicherheit zu gewinnen, ähm, dann eine Stunde vor dem Spiel gutes Warm-Up zu haben, auch das, was eigentlich sonst immer gemacht wird, ja, dass sie auch da wieder in ihren Flow kommen, in ihren Rhythmus kommen ähm, und dann kommt ein Punkt, wo man das wieder gut reinbringen kann. Nämlich eine Teammotivation, eine Ansprache. Das ist was, was ich sagen würde, cool finde, ist drei Punkte sagen, auf was sie jetzt nochmal achten sollen. Sie kennen ja an sich den Gameplan, deswegen nochmal kurz und knackig drei Punkte, darauf achten wir. Und in dem Fall, zu dem Beispiel, was du sagen könntest, wir spielen Switching. Wenn Switching da ist, dann kommen, äh, wenn dann der Ball in den Post kommt, dann kommt das Doppeln von der Weak Side als Beispiel. Und noch einen dritten Punkt. Und wir wollen aber immer gut die Pick-and-Roll-Situation kreieren. Sagen wir jetzt mal so, ganz einfach gesagt. Das sind drei Punkte. Nochmal wirklich sachlich, rational. Was machen wir? Und dann ist noch eine ganz wichtige Ebene, sie zu pushen wieder. Also emotional heiß zu machen, Energie zu bringen. Das ist für mich so die Phase, kurz beziehungsweise mittelfristig bis kurzfristig vom Spiel, ja, und dann, damit das funktioniert, dass auch die Switching-Defense funktioniert, dass unser Spiel funktioniert, dass wir das Spiel spielen, was wir spielen wollen, fünf Minuten vor dem Spiel, beziehungsweise zwei Minuten vor dem Spiel müssen die Jungs nochmal heiß gemacht werden, nochmal so, jetzt geht's los, jetzt geht raus, zeigt, was ihr könnt, wir kriegen das hin, wir werden das Spiel gewinnen, einfach nochmal positive Energie dazu bringen, und dann, ähm, sie rausschicken, ins Spiel, und natürlich auch noch mit Matchups dazu, dass sie wissen, okay, den verteidige ich, ja, und äh, du verteidigst den. Und nochmal ein Ritual, nochmal zum Beispiel in die Mitte gehen, nochmal ihren, jetzt mal, Urschrei loslassen, und dann wirklich dafür sorgen, dass sie richtig Lust auf dieses Spiel haben. Denn, und das ist das Wichtigste bei einem Gameplan, das heißt ja auch Gameplan, es ist ein Spiel, so das klingt, so, so flach das klingt, aber ein Spiel soll Spaß machen. Das ist für mich auch ein wichtiges Ziel, auch von dem Gameplan. Erfolg plus Spaß, weil, ja, natürlich durch den Erfolg, weil ich jetzt diese Switching-Defense habe, weil ich sehe, es funktioniert, habe ich den Erfolg, dass daraus entsteht natürlich auch Spaß, weil es funktioniert. Das sind eigentlich so die Phasen ja, eigentlich durch.
1: Ja, ja, ganz genau. Äh, und ich, äh, ich, ich denke, bei der Lang zum Beispiel bei der langfristigen Phase geht es halt mehr um das Planning quasi in Sachen Gameplan. Also, okay, wie sieht unser Gameplan aus? Wie stellen wir uns das vor? Dann hat man eine theoretische Idee, dann studiert man die im Training ein, etc. etc. Gut. Dann hat man also eben jetzt diese Idee, wie man gegen beiden wie man gegen Brian spielen will. Man hat eben diese Idee, okay, wir wollen sie mit unserer Switching-Defense überraschen, bla bla bla. Gut, das ist ein schöner Gameplan. Das ist schön und gut, aber äh, jeder Gameplan ist natürlich nur so gut wie das in Ausführung. Ja, wenn wenn die Spieler nicht executen dann bringt der, der brillanteste Gameplan nichts. Und ähm, umgekehrt, wenn du überhaupt keinen Gameplan hast, aber deine Jungs rausgehen und äh, den Gegner komplett dominieren physisch, äh, mental und durch ja durch einfach guten Basketball, gute Trefferquoten etc. Ähm, dann wenn deine Spieler also exekuten und du hast überhaupt keinen Gameplan, dann kannst du auch ein Spiel gewinnen ohne ohne überhaupt einen Gameplan. Das heißt, man man darf jetzt sozusagen nicht denken, ja der Gameplan ähm, oder es geht nicht um den Gameplan an sich, sondern es geht ja im Endeffekt darum, dass man execute. Deswegen ist dann halt, denke ich, also die, die kurzfristige und die mittelfristige Phase entscheidend dafür, zu sorgen, dass die Spieler auch wirklich executen. Und äh, das ist super wichtig, auch was du da angesprochen hast. Ich denke, dass die Spieler halt wach sind, dass die Spieler heiß sind auf das Spiel, dass die Spieler noch mehr daran erinnert werden, worauf es wirklich tatsächlich ankommt. Was sind die Details? Und darauf da, da meine ich jetzt nicht unbedingt die ähm, quasi die taktischen Details etc. Das hat man alles eingeübt im Training schon. Sondern ich meine die Details in Sachen Execution, worauf es dann ankommt, damit das Ganze auch funktioniert. Zum Beispiel eben, klar, das Entscheidende war, in dem der Gameplan, von dem ich gesprochen habe, der äh, ja, der funktioniert oder funktioniert nicht, ganz ganz entscheidend daran, wie gut zum Beispiel die Help Defense funktioniert, äh, nachdem nachdem man Mismatch, Mismatches ähm, gegeben, gegeben hat durch das durch die Switching Defense, ja. Und dann muss es, ist es zum Beispiel entscheidend, dass man nochmal vielleicht ein paar Minuten vor dem Spiel nochmal die die Jungs daran erinnert, hey guys wir müssen heute jetzt, wir müssen richtig heiß sein, wir müssen richtig wach sein, ja, Spiel auf der Weak side es ist, macht einen riesen Unterschied, ob ihr eine Sekunde zu spät seid zum Doppeln oder ob ihr rechtzeitig seid. Nämlich war zum Beispiel so bei Tel Aviv, konstant, ja, da haben sie sich keine Fehler erlaubt, wenn der Ball in den Post ging nach einem, klar, man hat nach, nachdem, nachdem man geswitcht hat, hat man ähm, oft natürlich gefrontet, ja, und dann ist natürlich super entscheidend, okay, dass die dass die Weekset natürlich dann auch direkt da ist und grundsätzlich war ganz klar der Gameplan, ja, wenn der sobald der Ball gefangen wird im Post ist schon die Hilfe da, das Doppeln da und das war entscheidend, weil so hat man den Spielern im Frontcourt von Bayern überhaupt keine Chance gegeben, sich zu orientieren. Die war direkt unter Druck, direkt, direkt unter Stress und dann konnten sie nicht in Ruhe die Defense lesen und dann äh, das, das Spielfeld überblicken und dann sehen, ah, okay, der der Spiel auf der Weekset ist frei, ich spiele mal den Skip Pass und so weiter. Nein, die, diesen Komfort wollte man ja den Bayern nicht erlauben. Und ja, hätte man diesen selben Gameplan gehabt, aber die Spieler auf der Weekset hätten geschlafen oder wären eine Sekunde spät und etc., et dann wäre das Ganze in die Hose gegangen. Dann hätte es überhaupt nicht funktioniert. Dann hätte, hätte Bayern äh, Tel Aviv zerpflücken können. Deswegen, die diese der, Die Idee eines Gameplans, der steht und fällt ganz allein da danach, wie die Spieler exekuten. Und deswegen ist es super entscheidend, dass die Spieler mental bereit sind, dass sie wach sind, dass sie heiß sind auf das Spiel. Und deswegen kann man nicht einfach nur ähm, ja sechs Wochen, gefühlt so jetzt mal übertrieben gesagt, sechs Wochen trainieren. Und dann rollst du mal eben aufs Spielfeld und dann funktioniert schon alles. Deswegen sind eben diese mittelfristige und kurzfristige Phase auch super entscheidend für einen Gameplan. Weil nur, nur so kann der auch wirklich funktionieren.
0: Ich würde sagen, guter Abschluss. Was sagst du, David?
1: Ja, ich denke auch, also ich denke, es war jetzt auch eine, eine, eine runde Sache, also mit dem, was du auch geschildert hast, über deine Vorhergehensweise, ich denke, das ist was, was super viel Sinn ergibt und ähm, ja, man konnte, man konnte das, denke ich, auch ganz gut auf das Beispiel anwenden.
0: Optimal. Ich würde sagen, super Schlusswort. Ähm, das war das Thema Game Planning Wir haben gelernt, haben wir einen Gameplan und die Spieler sind gut drauf, dann können wir gewinnen. Haben wir keinen Gameplan und die Spieler sind gut drauf, können wir auch gewinnen. Haben wir einen Gameplan, aber die Spieler sind nicht gut drauf, dann kann es auch schwer werden. Ganz genau, ja. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich. Ciao. Ich mich auch.
1: Bis dann. Ciao.